0: Jó napot kívánok, Pető Andrea vagyok, a Közép-Európa Egyetem egyetemi tanára, a CEU Podcast stúdiójából, ez az MTA II. világháború története albizottság podcastja, és mai vendégem Kelper Fronius Ádám, aki 1990 óta él Németországban, Freiburgban, a Frei Univerzitéten és Wrocławban végezte a politikatudományi és történeti tanulmányait. 2005-ben nyílt a Holokauszt Emlékmúzeum Berlinben, és az első naptól kezdve Ádám itt tárlatvezetőként dolgozott, és 2009 óta a Meggyilkolt Európai Zsidók Emlékműve Alapítvány Berlinben tudományos munkatársa az európai emlékhelyeket kutatja, és ő a főszerkesztője a www.memorialmuseum.org honlapnak, Több könyve jelent meg holokasztul élők memuárjaiból, a legutóbb erdélyi lajos könyvével jelentkeztek. Több időszaki kiállításban dolgozott, többek között a Mali Trostenyetszről készült belorusz-német közös kiállításról írt és dolgozott, és a mai beszélgetés az az emlékhelyek és emlékezet a második világháború témája körül fog forogni. Szervusz Ádám!
1: Szervusz, nagyon örülök, hogy vendéged lehetek.
0: Mivel foglalkozik a Meggyilkolt Európai Zsidók Emlékműve Alapítvány?
1: Azt kell mondjam, hogy ez egy eléggé bonyolult név, de, de tehát tulajdonképpen mi a Holokaszt emlékművel tartjuk fönt, viszont a Holokaszt emlékműnek a hivatalos neve, mint ahogy említettük, hogy Denkmálfőjén maradni nyugdona Európás, tehát a meggyilkolt európai zsidók emlékmű, vagy pedig a meggyilkolt európai zsidóknak állított emlékmű, és az alapítvány tartja ezt fenn. És a mi feladatunk először is fenntartani ezt az emlékművet, meg törődni azokkal, akik minket meglátogatnak, mert körülbelül fél látogatják meg évente a kiállítást, ami az emlékmű mű alatt van, azon kívül még három további emlékmű tartozik az alapítványhoz. A 2008-ban megnyílt, üldözött homoszexuálisok emlékműve, akkor a 2012-ben megnyílt meggyilkolt európai romák emlékműve, ami a Rájsztaig és a Brandenburgitok kapu között van, és a 2015-ben még egy negyedik emlékmű is az alapítványhoz került, nevezetesen a az eutanázia program áldozatainak emlékműve. Tehát a mi alapítványunkat tulajdonképpen azért alapították, hogy ezt az emlékművet a zsidók, meggyilkolt zsidók emlékművét tartsa fenn, de úgy alakult az elmúlt 15 évben, hogy további emlékművek is kerültek hozzánk, és ezek mind-mind a nemzeti szocializmus áldozataival foglalkozó emlékhelyek. A lényeg tulajdonképpen az, hogy, hogy nekünk a törvényben lefektetett feladatunk az, hogy az áldozatonak emléket állítsunk, tehát ebben különbözünk például olyan múzeumoktól, amiknek, vagy olyan intézményektől, aminek az-, az a feladat, hogy az egész történetet bemutassák, vagy pedig a tettesekkel foglalkozzon. A tettesekkel foglalkozik egy Hozzánk eléggé hasonló alapítvány, nevezetesen a Topografi des terrorsz emlékhely, ami tőlünk kábi csak egy kilométer van, vagy talán még annyira se, de ők foglalkoznak igazán a tettesekkel, illetve azzal, hogy a náci szervezet hogy működött, meg a különböző terrorszervezetek hogy működtek. Van egy emlékhely, ami a, az ellenállással foglalkozik, és nem messze tőlünk, Berlintől 60 km részekre van a Zsaxenhausen volt koncentrációs tábor emlékhelye. Nekünk tulajdonképpen az a feladatunk, hogy a holokauszt 6 millió áldozatát állítsuk a középpontba, és megpróbáljuk um, tulajdonképpen a holokaszt európai dimenzióját meg az áldozatokat a köztudatba állítani, és az a mi feladatunk tulajdonképpen. Tehát Berlin elős közepén van, ez az emlékhely, ez az emlékmű. Azt hiszem, hogy ha valaki Berlin meglátogatja, akkor majdnem, hogy lehetetlen, hogy ne lássa az emlékművet, és hogy ne konfrontálódjon azzal, hogy Németország hogyan próbálja feldolgozni ezt a múltat. És ezért egy nagyon-nagyon exponált helyen vagyunk. Tehát nem eldugva valahol a város szélén, hanem majdnem hogy minden berlin látogató találkozik az emlékművel, és ezek közül pedig több tízren, több százan megnézik az emlékművet.
0: És milyennek az emlékműnek a fogadtatása? Tehát ez egyik leggyakrabban fényképezett az Instagramtól, a Twitteren keresztül nagyon sokszor megjelenik. Milyennek a fogadtatása, hogyan kapcsolódik ez a, az emlékezett kultúra átalakulásába?
1: Én azt hiszem, hogy tényleg eléggé um, most már elég hosszú ideje, ezeket a vitákat és beszélgetéseket, mert én annak idején, tehát a 90-es évek közepén, végén kerültem Berlinbe, és akkor ez ez az emlékmű, amikor még a tervezési fázisban volt, már nagyon nagy téma volt. Tehát azt kell mondjam, hogy maga a vita az emlékműről legalább olyan izgalmas volt talán, mint maga az emlékmű, mert a 90-es években rengeteg szó volt erről. Tehát, hogy egyáltalán van-e értelme egy ilyen emlékművet állítani, akkor miért csak a zsidó? Um, áldozatoknak állít emlékművet, mi van a nácizmus többi áldozata csoportjával. Ez is egy nagy kérdés, meg hogy hogy nézzen ki. És uh, nagyon-nagyon sok félelem volt, Mielőtt megnyitották az emlékmévet az emlékmével kapcsolatban, hogy mi lesz, hogyha az emberek nem reagálnak pozitívan rá, mi lesz, hogyha tele lesz grafitivel, vagy pedig tele firkálják horogkeresztel például, tehát vagy, pedig, hogy, vagy pedig, hogy a neonácik oda mennek és uh, tönkreteszik az emlékmélet. Tehát ilyen filmek voltak, és ahhoz képest, hogy milyen filmek voltak, nagyon-nagyon pozitív történet lett, hogy ezt így szabad mondani. Tehát um, sokkal kevesebb elutasítással konfrontálódtunk, tehát 2005. május, tizediken nyílt meg az emlékmű, és én ott voltam az első pillanattól fogva, és ami talán változott az elmúlt időszakban, hogy az első években, aki szkeptikus volt, akkor elég sok olyan kérdést kaptunk, hogy mennyibe került ez az emlékmű, miért ilyenekre ad, ad ki a, a német állampénzt, miért nem más projektekre, tehát ilyen kérések voltak, és ezt a kérdést már nagyon keveset halljuk, tehát kevés olyan reakció van, ami úgy hogy megkérdőjelezi az egész projektet, tehát az már szinte, szinte nincsen. Uh, inkább kérdések vannak, hogy hogyan bánunk ezzel és azzal. És ami tényleg érdekes, amit mondtál te is, hogy valóban legtöbbet fényképezett turisztikai látanyossága a Berlinnek, aminek vannak persze hátránya is, tehát az, hogy néha idétlenül viselkednek néhányan, vagy pedig furcsa selfieket csinálnak, de visszatérnék arra, hogy valóban a félelem inkább az volt, hogy, ez, hogy senki nem fog elfogadni, most viszont inkább a sikernek a hátoldalait látjuk, hogy például elég sokszor az jönik meg a médiában, hogy fiatalok ugrálgatnak rajta, vagy pedig szórakoznak. Viszont, hogyha az ember meglátogatja akkor ez az emlékművet, akkor látja, hogy ez néha valóban így van, de úgy általában meglepően pozitívak a reakciók. Ami szerintem nagyon-nagyon fontos, és szerintem az emlékműnek a fogadtatása döntően befolyásolta, hogy eredetileg csak az emlékmű lett volna, tehát csak a Eisenmannek több mint 2700 betonoszlopából álló emlékműve, de a politikusok voltak, azok a 90-90, amikor a Bundestagban téma volt az emlékmű állítása, hogy egyetlen felépítsége, vagy nem, akkor a politikusok egy része kvázi úgy döntött, hogy csak akkor lehet megépíteni ezt az emlékművet, hogyha lesz egy történelmi kontextusa is. Tehát valami kontextust is adunk hozzá, és ezért van az, hogy az emlékmű alatt most van egy kiállítás. És ez a kiállítás csak azért lett, mert bizonyos vezető politikusok úgy gondolták, hogy erre nagyon nagy szükség van, mert különben csak egy absztrakt emlékmű lenne, amit az emberek nem értenek. És azt hiszem, hogy ez elég döntő volt, mert nagyon gyakran látjuk azt, hogy valaki meglátogatja az emlékművet, és nem nagyon tud, mit kezdeni azzal az építészeti vagy műtárgyal, amit fellát, viszont miután, miután megnézi a kiáltást, eléggé más a véleménye az egész emlékműről, mint olyanról.
0: Ennek a kiállításnak a személyessége az egyik vezérlő elve. Tehát személyes sorsokon keresztül mutatja be azt, hogy mi történt. Miért családok, és miért nem mondjuk nők vagy gyerekek?
1: Tehát tulajdonképpen két nagyon-nagyon fontos um, fonal van ebben a kiállításban. Az egyik a holok az európai dimenziója, ez legalább annyira fontos, mert a, ami nagyon-nagyon fontos volt azoknak, akik kitalálták, hogy legyen egyáltalán ez mi ez egy társadalmi kezdeményezésből jött a 80-as évek végén. Nekik az volt... A két legfontosabb motivációjuk az volt, hogy a német társadalomnak igazán fogalma nincs arról, hogy a holokauszt áldozatai kik voltak. Tehát Németországban évtizedeken keresztül, hogyha egyáltalán zsidó áldozatokról volt szó, akkor általában nagyon-nagyon német szemszögön keresztül közelítették ezt meg, tehát igazán most nagyon leegyszerűsítve, de a németeknek leginkább az elképzelés az volt, hogy ezek nagyvárosban élő jópolgári zsidók voltak, akik az első világháborúban Németország oldalán harcoltak, és aztán ennek ellenére zsidónak nyilvántották őket és meggyilkolták őket, viszont ez teljesen eltereli a figyelmet arról, hogy a meggyilkolt Német zsidóknak az aránya 6 millióban alig több mint 2%, és ez nagyon nagyon fontos. Tehát a még nagyon jól informált emberek is, vagy jól művelt emberek is általában azt mondják Németország, hogy körülbelül valószínűleg a holokaszt áldozatainak harmad lehetett német, és eléggé meglepő őket, hogy azt hallják, hogy a túlnyomó többség kelet-európai volt, tehát ez nagyon fontos volt erre irányítani a figyelmet, hogy Lengyelországban élt a holokaszt áldozatainak körülbelül 50%-a háború előtt. És a másik pedig az, hogy valóban nekünk ez a feladatunk, hogy az áldozatokat állítsuk a középpontba, és visszaadjuk nekik valahogy a nevüket, meg az arcukat. Tehát különböző, nagyon-nagyon különböző hátterű és származási helyű családokat, embereket, sorsokat álltunk a középpontba. Azt, hogy miért családok, valószínűleg leginkább azért, mert tehát Négy terem van az emlékmű alatt található kiáltáson, és az egyik pedig a családok terme. És az abból a szempontból fontos, hogy egyrészt mivel majdnem mindannyiunk családból származik, és családban tölti az életének a legnagyobb részét, ezért elégét tud vele. Azonosulni, ez egyik, viszont pont családtörténeken keresztül lehet megmutatni egy csomó dolgot. Tehát ez a családok terme nem csak arról szól, hogy mi történt ezekkel a családokkal a holokaszt közben, tehát miközben a német megszállás alatt, hanem leginkább arról is szól, hogy hogyan éltek ezek az emberek a holokaszt előtt. 15 családot mutatunk be, és ez 15 nagyon különböző helyen él. Nagy részük azt hiszem, hogy 9 vagy 10 család ezek közül kelet-európai, tehát ugyanígy mutatjuk, hogy a túlnyomó többség a holokast áldozatainak kelet-európai volt. Van például egy Békés Csabai család, azon kívül három család van a háború előtti Lengyelországból, akik viszont nagyon-nagyon különbözőek egymástól. Tehát van egy nagyon-nagyon ortodox, um, hogy mondjam, tehát eléggé, um, eléggé tradicionális életet élő család, míg van például egy család Novogrudekből, ami most Fejéroszországhoz tartozik, akik, akik egyáltalán nem kisebbségben élnek, hanem egy zsidó többség is tetőben. És, és nagyon érdekes így bemutatni, hogy ebben a két háború közötti Lengyelországban egy ilyen zsidó város milyen autonómiával rendelkezett, és hogyan próbáltak a fiatalok például, hogy cionizmushoz hogyan kerültek, és hogyan próbáltak Palesztinába menni. Tehát nagyon-nagyon sok különböző történetet lehet elmesélni, és ezen keresztül természetesen a nők nagyon fontos szerepet játszanak, és a gyerekek. Tehát, és nagyon szépen lehet látni, hogy hogyan változott ez, hogyan változtak ezek a kultúrák az évtizedeken keresztül. Tehát amikor a holokauszt elkezdődött, akkor tulajdonképpen egy ilyen eléggé erős modernizációs folyamatot szüntetett meg, és szakított félve azzal, hogy meggyilkolta ezeket az embereket.
0: És miért nincs a gyerekeknek egy külön terme?
1: Ez egy érdekes kérdés, igazán eszembe sem jutott volna, tulajdonképpen, hogyha nem, nem teszi fel ezt a kérdést, mert a, a, mert a családi történgen keresztül nagyon sokat beszélünk a gyerekekről is. Ez egyik, a másik pedig, hogy van például a Dimenziók terme, ahol Földön, tehát a padlón levelek, papírok, naplókat láthatunk, tehát hogy egyes embereknek az írott dokumentumait, amik nem később készültek, hanem a, az üldözés alatt, és azok közül két-három gyerek perspektíva is van. Ugyanúgy, mint a van hat központi portré, amikor az ember bemegy a kiáltásra, akkor van egy ilyen hosszú kronológia, az egy ilyen folyósó tulajdonképpen, és ennek a folyósónak a végén hat-két méteres portré tekint rá az ember. És ezek közül kettő például gyerek. Pont azért, hogy azt mutassuk, hogy a holokkal áldozatainak. A 6 millió közül másfél millió 14 év alatt gyerek volt.
0: Az nagyon fontos, ahogy elmondtad, hogy Németországban is nagyon sok ismeret hiányzik a, a holokauszt feldolgozásával kapcsolatban, és ugye a, az elmúlt időszakban nagyon sok úgynevezett új német látogató van. Tehát a, a holokauszt oktatása az mennyiben változik meg Németországban, hogy, meg, hogy van egy olyan csoport, akik még kevésbé kötődnek ehhez a
1: történethez? Nekem a tapasztalatom az, hogy ettől a témától azt hiszem, hogy az edukátorok úgymond jobban félnek, mint kellene tulajdonképpen. Tehát a, a kérdés az, hogy milyen csoport jön, tehát hogyha egy olyan csoport jön, ahol mondjuk azt, hogy 26 gyerek van, és ebből 15-nek valami migrációs háttere van, akkor az is érdekes, hogy milyen migrációs háttere van, meg hogy milyen régóta élnek Németországban, és hogy mennyire ismerik már, már a német diskurzusokat, tehát különböző fajta, erre próbálunk reagálni is, tehát 2015 óta, amikor ugye jött ez a nagy hullám, azóta kifejezetten próbáltunk olyan projekteket is csinálni, hogy tehát fölvettünk két arab, illetve fárziul beszélő edukátort is, pont azért, hogy például Berlinben Berlinben nagyon sok ilyen fiatal érkezett, és őket először ilyen speciális osztályokba rakják, tehát úgynevezett Willkommensklasse, tehát Isten hozta osztályokba, és ez azért fontos, mert hogyha még nem tudnak németül, akkor még nincsen sok értelme őket berakni a németül beszélő osztályokba, és akkor pont ez a osztályokhoz, meg a gimnáziumban, meg az iskolákhoz próbálunk eljutni azzal, hogy kifejezetten vannak ilyen nyelvre specializálódott embereink. Tapasztalataim szerint, hogyha ilyen hátterű, tehát különböző hátterű emberek vannak, akkor ugyanúgy el lehet mondani, hogy miről van szó, mert, mert attól, hogy ők nem németek, nem német háttérrel rendelkeznek, vagy um, attól még ugyanúgy Németországnak a történelméről van szó, egy ország, amihez tartoznak. Tehát uh, tulajdonképpen néha ez szóba kerül, de akkor viszont nagyon érdekes az, hogyha, hogyha jönnek a családjuk történel, Történetével vagy pedig más irányból látják a dolgokat, és ebből nagyon izgalmas beszélgetések alakulnak gyakran.
0: Az utóbbi időben a különböző a holocaus-oktatás eredményességét mérő felmérések, azok azt mutatják, hogy ez nem egy siker történet. Tehát akár az angliai felmérés nézzük, akár az amerikait, azt látjuk, hogy egyre nagyobb számban vannak azok, akik nem tudnak semmit a holokausztról, tehát hogy a a holokauszt oktatók száma, meg a konferenciák, meg a kiadványok száma az exponenciálisan nő, ugyanakkor viszont a hatékonyságra az egyre csökken. Te ezt hogyan magyarázod?
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert múltkor olvastam egy felmérést arról, hogy például Oroszországban a 40 év alatti embereknek a fele nem hallott még sohasem azt Stalini bűnökről, és ezt el tudom képzelni, hogy ez hogyan lehetséges egy ilyen országban. Um, és azt, hogy Lengyelországban is Iszonyú nagyok a, a hiányosságok a második világháború történetéről, pedig az pont egy olyan országgal állandóan, szinte még a csapból is a második világháború folyik. Tehát uh, tulajdonképpen nem tudom, hogy ez a médiával van-e összefüggésben, tehát hogy az emberek, tehát fiatalok talán sokkal jobban ki tudnak kapcsolni bizonyos információs forrásokat, és egyáltalán már nem is figyelnek oda, vagy pedig annyira sok információt kapnak mindenről, hogy hogy azt, amit az iskolában hallnak, az csak egy kis törredéka az egésznek. Ezt nagyon nehéz megmondani. Viszont a a másik, amit te is mondtál az előbb, hogy, hogy exponenciálisan növekszik a, a kiadványoknak a száma. Én azt tettem viszont észre, hogy, hogy még mindig van egy olyan eléggé erős réteg, ami eléggé jól informált, és azok, azok viszont jobban informáltak, mint 15-20 éve. Tehát ahogy úgy általában növekszik a, a tudás a történelemről, meg úgy más irányból is közelítenek meg egy csomó dolgot. Tehát amikor a Kiáltásunk megjegyül, 2005-ben megnyílt az emlékmű, akkor emlékszem arra, hogy embereknek általában el kellett mindig magyarázni, hogy például az úgynevezett megsemmisült táborok, tehát Treblinka, Belzec, Szobivar, meg ezek a helyek, ahol tényleg több százezer ember gyilkoltak meg, és pont azért építették őket, éppen azért éptették ezeket a helyeket, hogy minél több embert minél rövidebb idő alatt meggyilkolnak, hogy ezek mások, mint a koncentrációs táborok, amiket Németországból ismernek, mint Buchenwald, meg Dachau, és ezt 2005-ben az emberek nagy részének ez nagy meglepetés volt, de azóta ezek a, nagyon sokszor azt érzem, hogy ezek a helyek már sokkal ismertebbek, mint 15 éve. Amiről viszont senki nem beszélt még 10-15 éve, az pedig, a, amit a németek a megszállt Szovjetunió területén csináltak, tehát hogy a, a halomra lőtt meg a helyben kivégzett másfél millió, Szovjet a sorsa is erről tulajdonképpen. Tehát az, hogy ezek az embereket, ezeket az embereket a, az otthonuk környékén gyilkolták meg több, több ezer helyen, helyen, erről például alig volt szó, viszont ez sokkal inkább a középpontba került, és, és ennek... Több oka is van, egyrészt több publikáció van erről, másrészt viszont például éppen azért, mert Ukrajnáról sokkal több szó esik a politikai szituáció kapcsán, sokkal több szó esik arról is, hogy Ukrajnában mi volt a háború alatt, és hogy miért nagyon-nagyon bonyolultak az ottani viszonyok. Tehát ez egy kétélű dolog, tehát én is látom és hallom mindig ezeket a az eléggé deprimáló statisztikákat viszont viszont nem tudom azt mondani, tehát nekem nincs az érzésem, hogy a mostani fiatalok például kevesebbet tudnának, vagy, vagy kevésbé érdeklődnének a téma iránt, mint 15 évvel ezelőtt, tehát ezt nem, ezt nem tudnám így aláírni.
0: Nagyon szépen köszönöm, Kerpel Froniusz Ádám volt a vendégem, Pető Andrea vagyok, a Közép-Európai Egyetem Tanára, és az MTA II. világháború története albizottság podcastját hallották. Köszönöm szépen Ádám, hogy itt voltál.
1: Nagyon szépen köszönöm!